0: Was Gott zur Tübinger Telefonandacht am Samstag, den 20. Januar. Der Herr hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. So lautet die heutige Losung aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 10. Die moderne Frage, ob es Gott gibt oder nicht, stellte sich in der Antike in biblischer Zeit nicht. Da war der Himmel voller Götter. In den meisten Religionen damals wurden viele Götter verehrt, die wie Abteilungsleiter in einer himmlischen Firma für die verschiedenen Bereiche des Lebens zuständig waren. Ein Gott war für Krieg und Expansion zuständig, eine Göttin für Ernte und Fruchtbarkeit, einer für den Handel, eine für die Schönheit und so weiter und so fort. Sie alle wurden mit Tempeln belohnt und es wurden ihnen Opfer gebracht. Und dann kommt durch das Judentum mit einem kleinen Volk im Nahen Osten eine ganz neue Idee in die Welt. Den Glauben an den einen Gott, der alles begründet und der in allem wirkt. Der eine Gott, der hinter allem steht, was ist und der hinter uns allen steht. Der eine gegen die vielen. Ein Kampf, eine Auseinandersetzung begann damals und sie ist bis heute nicht abgeschlossen. Der eine gegen die vielen. Martin Luther hat uns klar gemacht, dass es unendlich viele Götter geben kann. So viele Götter oder Gottheiten, wie es Dinge oder Menschen gibt, an die wir unser Herz hängen können. Die wir anbeten, anhimmeln, für die wir bereit sind, alles zu tun. Dinge oder Menschen, denen wir zu viel Macht über uns geben, die uns bestimmen Und damit die Freiheit rauben. Der eine gegen die vielen. Die Auseinandersetzung der Religionen wurde so zu einer Auseinandersetzung der Religion. Worauf vertraust du? Woran glaubst du? Eine Auseinandersetzung, die sich in unserem Herz, in unserer Seele, in unserem Bewusstsein abspielt. Der Herr hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Jeremia stellt uns Gott nicht als Erlöser vor, wie Jesus das tat, sondern als Schöpfer. Damit sagt er aber nicht nur etwas über Gott, sondern auch über die Welt und über uns. Die Welt und der Mensch ist dann nicht einfach nur Natur, die entsteht und vergeht. Sie ist Schöpfung und wir sind Geschöpfe. Das heißt, wir verstehen die Welt und uns selbst nur in Beziehung zu Gott, von Gott her und auf Gott hin. Die Erde und der Himmel, gemacht durch Gottes Kraft und Verstand. Das ist keine naturwissenschaftliche Erklärung für das Dasein der Welt. Das stimmt. Die Naturwissenschaften arbeiten nüchtern, analytisch, faktenorientiert. Die Erde und der Himmel, gemacht durch Gottes Kraft und Verstand. Das ist eine Einladung des Glaubens zum Staunen, zum sich Wundern. Denn entweder ist alles ein Wunder oder nichts, sagte einer der größten Naturwissenschaftler, Albert Einstein. Und wundern kann man sich allemal darüber, dass diese Welt überhaupt entstand und wir darauf leben. Sebastian Fitzek, ein bekannter deutscher Thriller-Autor, schrieb mal ein Buch für seine kleinen Kinder. Er lädt sie darin ein, sich offen zu halten dafür, dass es Gott geben kann. Und dafür schreibt er ihnen ein interessantes Gedankenspiel, auf das wohl ausgerechnet Mathematiker gekommen sind. Stellen Sie sich vor, Sie würden zehnmal eine Münze werfen, die immer auf der gleichen Seite landet. Sagen wir Kopf, nie Zahl. Sie denken, das gibt es nicht. Stellen Sie sich vor, das gibt es doch und die Münze ist nicht gezinkt. Sie werfen die Münze weiter und immer wieder und sie landet immer wieder und ausschließlich nur auf Kopf. Gibt es nicht? Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie werden diese Münze eine Quintillion mal werfen. Das ist eine eine 1 mit 30 Nullen. Und die Münze fällt immer auf Kopf. Nie, kein einziges Mal auf Zahl. Immer noch Zufall? Jedenfalls schier unglaublich. Oder steckt doch ein Plan dahinter? Die Wahrscheinlichkeit, sagen die Mathematiker, dass aus dem Urknall letztlich Leben entstehen konnte, sich der Mensch entwickelte, den Buchdruck erfand und die Kinder Fitzex jetzt sein Buch lesen können, ist so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass eine nicht gezinkte Münze eine Quintillion Mal immer auf dieselbe Seite fällt. Einen Schöpfungsplan anzunehmen, ist da logischer als ein naturwissenschaftlichen Zufall. Die Erde, Der Herr hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Am Ende geht es hier aber nicht um logische Gedankenspiele und Welterklärung, es geht um Lebensbewältigung. Viele Menschen gehen durch die Natur, machen einen Spaziergang im Wald Und sie ahnen dann etwas von einer großen Ordnung, die der Schöpfung innewohnt. Alles hat seine Zeit, die Jahreszeiten. Alles hat seinen Platz, seine Funktion, seine Schönheit, seinen Wert, seinen Sinn. Vom kleinsten Käfer bis zum mächtigsten Baum. Alles ist miteinander verbunden. Einzutreten. Und sich mit diesem Lebensraum verbunden zu fühlen, sich als Teil von etwas Großem, sich als Teil von etwas Ganzem zu fühlen, ist für viele Menschen heilsam und wohltuend. Sie spüren Schöpfung, sie erleben sich als Geschöpf, sie ahnen die Gegenwart ihres Schöpfers um sich herum und in ihnen drin. Und wenn sie durcheinander sind und in ihrem Leben alles durcheinander ist, wenn Chaos und Unordnung einen nicht mehr wissen lässt, wo einem der Kopf steht, dann lässt uns die Ordnung der Natur hoffen, dass der Gott, der der Welt eine Ordnung gegeben hat, auch unser Leben wieder in Ordnung bringen kann. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe das zu deinem Ruhm. Ich deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben, lässt uns Paul Gerhard singen. Ich wünsche Ihnen einen guten und, wenn es sein darf, leichten Tag. Ihr Pfarrer Michael Knöller, Pfrohndorf.